0: 11 y 3. A esta hora repasamos en titulares los principales asuntos de actualidad de esta jornada de miércoles, temas en los que ya trabajan los servicios informativos de esta casa por ofrecérselos actualizados y ampliados a partir de las 2 de la tarde. El juzgado de instrucción número 3 de Burgos ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de el joven de 23 años, presunto autor de la agresión mortal del Valle Soletano, Sergio Delgado, la madrugada del pasado sábado en la Plaza de la Flora. Se le investiga por homicidio. El Servicio de Bomberos de Burgos atendió 4.364 emergencias en 2023, en base al Convenio de Gestión de Avisos en de Emergencia, que tiene suscrito con la Diputación Provincial, fueron 2100 41. Se coordinaron más de 1.500 avisos de emergencia atendidos por personal voluntario de la Diputación eh, que tiene asignados en sus 19 parques de bomberos voluntarios eh, de la provincia. Está en marcha un proceso de selección de 14 plazas de bomberos y que una vez eh, quede cubierta la plantilla estará completada el 82,4%. La Junta aspira a invertir eh, en eh, Burgos eh, en lugares como el Centro de Tratamiento de Residuos de Cortes con 10 millones de euros y en el Parque Tecnológico con 8 millones. Estas son las inversiones más cuantiosas del presupuesto autonómico para la ciudad de Burgos en este 2024. Hoy en Vive Burgos a primera hora de la mañana como tema de portada mi compañera María Cristóbal abordaba estas inversiones regionales, desde el punto de vista del Partido Socialista, con el procurador Luis Embriones. Una conversación que pueden recuperar en nuestro podcast. Por cierto, que la Junta ha aumentado hasta los 250.000 euros la aportación anual a el ACIL, que se estabiliza con una partida específica en los presupuestos. El Catedrático de Historia de Arte de la Universidad de Burgos, René Jesús Payo, premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades en su edición correspondiente a 2023. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 44 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas tras la sustracción del interior de una parcela privada de 61 planchas de encofrado. Estos hechos ocurrieron el pasado mes de enero en una localidad del Alfoz, próxima a la capital. Todo el material de construcción sustraído ha sido localizado y recuperado en una planta de reciclaje. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, ha apuntado en Burgos que tras la reforma del Código Penal del delito de hurto multireincidente, la situación apenas ha cambiado, así que considera necesario abordar las razones por las que no se han obtenido los resultados esperados en cuanto a la reducción de los hurtos de cuantías inferiores a 400 euros. Hace alusión a la estadística del Ministerio del Interior que señala que en 2022 las infracciones penales cometidas en España fueron de 1,012 millones. En de estas fueron los hurtos las más numerosas. Hasta aquí el repaso a la actualidad de carácter local y provincial. Son las, las 11 y 7 minutos. Nos ocupamos ahora de la previsión del tiempo.
1: Vive el tiempo en Vive Radio Burgos.
0: Cielos nublados a esta hora en la capital en donde los termómetros marcan 5 grados de temperatura. Según la Agencia Estatal de Meteorología las horas centrales del día llegaremos a los 9. La capital la mínima se quedará en 2, en 10 de máxima se prevén en Aranda y 12 en Miranda. De cara a la jornada de mañana jueves, la Agencia Estatal de Meteorología anuncia intervalos nubosos que irán aumentando hasta dejarnos cielos nubosos con precipitaciones débiles, sobre todo en las horas centrales del día tendiendo de nuevo a intervalos nubosos con grandes claros en la meseta nieblas en zonas de montaña y cota de nieve en ascenso del en descenso perdón, de los 1.600 a los 1.100 metros va a soplar viento del oeste al noroeste con algunas rachas fuertes y los termómetros si suben en la capital llegaremos a los 11 grados de máxima, aunque la mínima será de 2 en bajo cero cero en Aranda de Duero donde la máxima prevista será de 10 hasta 14. Se van a registrar en Miranda, donde la mínima será de 0 grados. Seguimos en Vive Burgos. Es miércoles, así que abrimos nuestro Vive Tradición.
2: Si estas son las reacciones de los clientes de Mazda sobre la atención que ponemos en los detalles.
3: ¡Wow! ¡Qué bonito!
2: ¡Madre mía!
3: ¡Qué calidad!
2: Imagínate cómo será conducir nuestros coches. Mazda CX30, el subhíbrido con seis años de garantía y etiqueta eco, crafted in Japan. Te esperamos en De Santiago Sport, concesionario Mazda, en Avenida Alcalde Martín Cobos
1: 26.
2: Bienvenido, bienvenida. Ven, pasa. Las puertas están abiertas. Aquí nos sentimos como un caso, ¿Te gustaría venir a conocernos? Me gusta, la
1: ¡Sí! ¡Me una En Vive Radio.
2: ¿Esto para un amor que dure kilómetros? Este mes en Dursan, enamórate de tu coche de ocasión y nosotros te regalamos dos años de mantenimiento gratis, porque las historias de amor duraderas son las que se cuidan. Visítanos en Dursan, Carretera Madrid-Cirún, kilómetro 234 en Burgos y consulta condiciones en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan. Ya pedimos
3: ¡Al Señor! Si las cantaremos,
1: o las dejaremos, o las dejaremos, si son de su agrado, cantarlas queremos, cantarlas queremos.
0: Bueno, pues... Eh... Ya se lo había anunciado, en realidad, al inicio del eh, programa, pero después de esto que acaban de escuchar, saben exactamente de qué vamos a hablar en los próximos eh, minutos. Abrimos nuestro Vive Tradición eh, ese miércoles, el día 28 de febrero. Así que toca hablar de marzas, ¿no, Eli ordóñez
5: Buenos días. Toca hablar de marzas, sí, porque claro. además es año bis y esto.
0: <risas> sí, sí, sí. Bueno, eh, es que se dan muchas eh, circunstancias eh, muy chulas en eh, la jornada y... A ver, en realidad las marzas se cantarán mañana, entiendo, Eso ¿no? Es. Pero nuestro vive tradición es los miércoles y esto nos sirve para hablar de esta tradición, pero también para convocar a nuestros a oyentes a que participen, ¿verdad? A que
5: participen, no se pierda la tradición que también mantienen los grupos que se dedican a ello, en concreto el canto de las marzas corresponde al grupo tradicional Gavilla, que año tras año pues eh, lucha ¿no? porque los cantos vuelvan a la Plaza Mayor, se congregue más y más gente cada año, a ver si este año pues el tiempo acompaña porque luego no solo es cantar, que también hay reparto de pinchos, que eso parece que a la
0: gente <ríe> le gusta mucho en ECA. Nos acompaña Mariby Rodríguez, es. del Grupo Tradicional Gavilla, que son los responsables de que se canten las marzas en la Plaza Mayor mañana y de que se cantasen en los tiempos en los que no era tan fácil ¿eh? congregar a mucha gente y en los años en los que no había pinchos, pues allí estaban. <ríe> Mariby, ¿qué tal estás? Buenos Hola, días.
4: buenos días. cansada de estar con vosotras. Ay.
0: Yo no digo que sea fácil ahora sacar a la gente de su casa por la noche el último día de febrero, pero ha habido años en los que vosotros no habéis fallado eh, y en los que estabais muy solos. ¿eh?
4: Bueno, pues tienes que tener en ECA una cuenta. Que con todos los años que llevamos ha habido de todo. De <risa> verdad. Dematológicamente hablando bueno, eso sí. y como público. <risa> afortunadamente año tras año se va sumando y se va agregando el personal no solo para acompañarnos sino para conocer lo que es la tradición de las marzas que no es lo mismo cantarlas que saber qué son las marzas uh -huh. de eso nos vamos pues a ocupar venga. a que sí, Vamos a ocuparnos,
5: sí, porque nos gusta con todas las tradiciones que abordamos en esta sección viajar hasta el origen entonces Mariví, las marzas es un poco el olvidarnos del invierno para dar paso a la primavera pero en concreto,
4: ¿qué son estos cantos? ¿dónde está su origen? Pues estamos hablando probablemente de la fiesta más antigua que se mantiene. Es Ajá. una fiesta pagana y data de la época de los romanos. Mm, Con pues lo cual, nada. fíjate de los años. Y evidentemente era un canto para dar la bienvenida a la prima vara, o sea, primavera. Ajá. Es un canto que la naturaleza vuelve a surgir y que según la luna marcaba, se iban encajando los meses. De ahí, septiembre, séptima luna, octubre, novena luna... Sucesivamente, el febrero, no sabían dónde encajar y no sabían qué hacer porque no les encajaba. Por eso unos años tiene 28 y otros 29. Antiguamente, Nochevieja era el 28 o el 29 de febrero. Ajá. Es una fiesta pagana en la cual hoy en día tenemos que sentirnos tan orgullosos no solo de haberla mantenido en Burgos, sino de que muchísimos de los pueblos de nuestra provincia se hayan encargado de volverla a recuperar y de volverse a cantar esos días.
5: Porque en la provincia hay numerosas
4: localidades ¿no? que cantan las marzas, no sé si nos puedes
5: citar alguna.
4: Hoy te puedo citar, que yo tenga recogidas, mejor dicho, perdón, el grupo tradicional había, son 170 en los cancioneros y en el cancionero de Miguel Ángel Manzano de la Diputación, eh, diferencia un poco la zona norte del sur, pero podemos tratar de 270-280 pueblos de la provincia donde se cantan o donde se han cantado, oh. que es muy importante, porque poco a poco se van animando.
0: Claro, ese es un eh, es un matiz que me parece muy importante, Maribel. Se han cantado durante eh, siglos, como acabas de explicar, en muchísimos sitios y está documentado, lo habéis hecho a través de vuestro trabajo de investigación en el grupo tradicional Gavilla, pero ha dejado de hacerse, por, por lo, como ocurre en otras tradiciones también, ¿eh? pues por, por la despoblación, por el envejecimiento, porque la situación del medio rural es la que es. La labor ahora es mantener esas a, tradiciones. En ese sentido, desde la Diputación Provincial se ha puesto en marcha un proyecto para poner en valor las a, marzas que quiero comentar con vosotras porque eh, se dirige a los... A, Colegios, No se van a cantar por la noche, pero se va a desarrollar en los eh, colegios. Claro, la mejor manera de mantener la tradición es que haya gente al pie del cañón como vosotros, eh, año tras año saliendo a cantarla y invitando sí, sí. a que os acompañen, pero también sembrando en los eh, centros eh, escolares. Eh, unos este año se van a cantar en eh, Huerta del Rey, en el eh, centro eh, La Demanda, pero también en el Simón de Colonia, en la capital, eh, en Aranda, perdón, y en otros puntos de la provincia. Maribi, ¿cómo tiene que ser ese trabajo que vosotros ya estáis desarrollando? Lo decía al principio, para mantener una tradición que ha permanecido durante tantos siglos y que, bueno, eh, ha vivido momentos
4: mejores eh, también, aunque ahora no es malo, ¿eh? No, es un momento bastante propicio ¿verdad? y afortunadamente, vuelvo a reiterarme, estás cada año más en auge hay muchos pueblos, no se puede hacer el propio día, por precisamente por la falta de gente, se hace el fin de semana más cercano. Uh -huh. Respecto a los colegios pues tenemos un problema muy serio y es que no son capaces de entender que tenemos que saber de dónde venimos para saber dónde llegamos y por muchas propuestas que yo concretamente el Grupo Tradicional Gavilla he mandado a la Dirección General de, de Patrimonio a la Dirección Provincial de Educación si sí, sí las estudiamos y te dan la callada por respuesta afortunadamente en Burgos eh, mañana la canta la safa pasado mañana la canta Antonio Machado va sumándose pero siempre por iniciativa de gente en este caso te estoy hablando que de es gente del grupo, pero de gente que ya ha vivido esa experiencia a través de cualquiera de los colectivos que también llevan en sí este trabajo. No porque el, la dirección provincial salga de ellos.
0: Eh, Vamos a
4: explicar en qué consiste,
0: ¿no? Eso ¿No, es, sí. ¿Cómo ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Y
5: cuántos mozos alrededor de esas hogueras en la Plaza Mayor vais a estar mañana a partir de las 12 de la noche? Porque además las marzas se cantan
4: a dos coros, Eso ¿no? Es. Explícanos, Maribel. Bueno, te voy a explicar lo que son las marzas cantadas, ya Ajá. no de dónde vienen. Consta de cinco partes. Cada pueblo tiene una iniciativa y un final diferente en función de muchas zonas no es lo mismo la zona norte la zona sur la primera zona la primera parte es la innovación o petición de licencia que es la que se solicita al alcalde la licencia
2: Ajá.
4: la segunda parte es el canto de la naturaleza que es la que se recoge recorre eh, la naturaleza y en función de la zona pues hoy se pide agricultura lo que la agricultura de esa zona da la tercera parte se divide en dos, que es el canto a la naturaleza y la danza petitoria. El canto a la naturaleza son versos que recorren el cuerpo de la mujer. Hoy estarían prohibidos muchos ellos. Y luego la petición de viandas. Ajá. Y la quinta y última parte es la despedida, petición de... Mmm, de, a ver, de permiso, no, de perdón por si nos hemos equivocado y despedirnos hasta el año que viene son dos hogueras las que se hacen en el centro del pueblo y en ambas dos hogueras siempre los hombres porque no se nos tiene que olvidar que son rondas ¿m? van acompañadas del caporal o el mayoral que es la persona soltera más antigua del pueblo unos que contestan a los otros. Rondan a la moza y en función de lo que en esa casa haya, se termina o bien sacando los sacramentos o los mandamientos. Si a esa moza había que rondarla porque se casaba ese año, el propio novio era el que la daba los sacramentos o los mandamientos. Y así se recorría todo. También hay otra parte muy importante, que al caporal le acompañaban dos personas muy importantes, que es o el limosnero, o el burro. El burro no es un animal de cuatro patas, sino es un señor, un chico, que iba cargada con la alfombra y en las danzas petitorias, en las canciones petitorias, pues si daban chorizo, cargaba el chorizo. Si le daba morcilla, cargaba la morcilla. Y el limonero o el tesorero, dependiendo, pues recogía el dinero. Porque luego, como fin final, era comer las viandas de las marzas, cenar las marzas. Uh -huh. Esa bueno, es la historia. Esa
0: es listas. la historia y la parte tradicional que replicáis bastante fielmente. Eh, lo vais a hacer mañana en la Plaza Mayor un año más. No se preocupen quienes acudan y no se sepan las letras, porque siempre facilitáis octavillas para seguirlo y cantarlo, eh, aunque no se sepa la letra. Y más o menos seguís el mismo sistema. ¿no? Se pedirá el eh, permiso este año por primera vez a la alcaldesa
4: Cristina. Ayala, ¿no? ¿Será así? Sí, sí, así. Será de manera, además,
5: sí. diferente este año. Cuéntalo,
4: Mariví. Bueno, tenemos una variedad que está de alguna manera sugerida por el propio ayuntamiento y es que la petición de licencia eh, se hace en el domicilio de la alcaldesa, en lugar de en la Plaza Mayor como otros años. Y en lugar de las diez y media, a las diez. Eso se, se ha adelantado por motivo del desplazamiento lógico y luego a las once y media... Pues los hombres, aproximadamente unos 50, ya que colaboran con nosotros bastantes peñas en estos momentos, con lo cual vamos y seguimos transmitiendo la tradición para que se pueda ampliar en otros colectivos. Eh, haremos un pasacalles con los dulzaineros por el centro de Burgos para que a las punto de la noche está todo preparado en la Plaza Mayor.
0: Sabes, en Miranda nos han enviado un correo desde el ayuntamiento anunciando que trasladan el canto de las marzas a, a la Casa de Cultura, porque va a llover en la capital. Parece que esto no va a pasar, eh, Mariby, pero como decías hace un momento, son tantos años cantando las marzas que habéis visto de todo. Ha habido años de un frío terrible, <risa> ha habido niebla, ha habido nieve y, y ha habido otros años más uh, templaditos. Bueno, mañana la previsión no es especialmente no es normal, de una, un día normal. ¿No va a llover a esas horas? ¿Esperamos? Esperemos,
5: ¿no?
4: <risa> pero haga lo que haga, vamos a estar. Eso es lo más importante. Haga lo que haga, vamos a estar. Solamente hay que querer para poder.
0: Bueno, vosotros vais a estar, pero entiendo que os gustaría que os acompañasen muchos uh, burgaleses que nos están escuchando, porque esta es una
4: fiesta popular, ¿no? Bueno, yo siempre insisto después de toda la trayectoria independientemente de que caiga el lunes a que caiga el viernes, se nota la bueno, diferencia Bueno, cae el jueves, el jueves claro, es un día estupendo sí, ya, ya no hay que madrugar no, no, más, no. Eso. Hay muchísimas eh, Siempre se llama la gente y siempre acude De hecho, todo lo que llevamos se termina repartiendo y se incrementa año tras año para que no falte de nada
5: porque habrá eh, reparto de pinchos al finalizar el canto
4: Hay reparto de pinchos Aunque también desde hace tres años hemos tre eh, Cuatro años Bueno, desde que de alguna manera falló el pavimento En la Plaza Mayor Tuvimos que readaptar otra vez nuevamente. Y claro, es que hubo problemas con la propia hoguera y el pavimento. Eh, te refieres a eso, ¿no, sí, claro. Maribi? Y, pero bueno, hoguera va a haber. A ver, las dos hogueras tradicionales donde los mozos se van a seguir cantando, sí. La tercera hoguera no se hace, pero sí se preparan las vallas. Y lo que hemos hecho es traer las viandas ya preparadas cocidas en lugar de asadas. Ajá. Entonces se reparten, de hecho los chicos a las 5 de la tarde estarán ya cortando el chorizo para que es todo Y en lugar de repartirlos con los platos y vasos tradicionales, pues se hace el cuenco este que ahora ya viene el vaso incluido Y se reparte, con eso consigues dos cosas y es evitar la tercera hoguera y los problemas que pudiera tener con ellas. Es que bueno, que en 40 años ha habido un problema y no merece la cuenta venir a no, recordar claro, porque ya, no a en, en su momento cuento. ya lo vivimos. Exactamente, eso. ya lo vivimos. Y segundo, pues la limpieza se hace un poquito más fácil.
0: Bueno, pues es una tradición muy antiguo en el tiempo, pero que también presenta innovaciones, como vemos se adapta a los tiempos la cuestión es que desde el colectivo que representas, el grupo tradicional Gavilla habéis preservado esta tradición en los últimos años y lo seguís haciendo, que recogen perfectamente el espíritu de esta sección ¿eh? perfectamente,
5: no estos son los temas que nos gustan en vive tradición perfectamente porque mantienen año tras año cada año se congrega más gente espero que, que mañana sea así también
0: estamos hablando del canto de las marzas, porque después está el festival de las marzas, que no es que no tenga conexión porque bueno, claro que hay personas en eh, común ¿sí? está relacionado, pero es otro tema ya lo abordaremos ¿Lo en abordaremos? su momento de momento queríamos darle el protagonismo a este canto que un año más organiza el grupo tradicional la Gavilla Mariví, te veo de año en año pero ojalá fuese más uh, frecuente, cuando quieras te esperamos a quien vive tradición porque Mar Mariví es una gran conocedora también de las uh, tradiciones y del folclore así que cuando quieras, cualquier miércoles nos nos encontramos aquí. Pero si no, el próximo febrero a últimos, pues también tienes una cita con nosotros. ¿eh? Bueno,
4: pues yo de entrada te recojo el testigo y aquí estoy para contaros aquello que sé y de tradiciones algo entiendo. Y segundo, <risa> espero que sea, que no tardemos un año en volvernos a ver. eso. Eso deseo. A
0: ti, Noelia... No te doy más que una semana, como mucho, vale, vale, venga, una semana de, de como plazo. muchísimo. Muchas gracias, gracias Maribí, Gracias a, a Maribí, gracias, gracias a Noelia, 11 y 26. Seguimos hablando de música, de otro tipo de música. Abrimos en nuestro tiempo dedicado a la música clásica.
3: y esta casa es de
2: Padillo, y esta fonda... abierto el plazo de admisión en el Colegio San Gabriel para secundaria bachillerato, formación profesional a distancia y posgrados universitarios disponemos de residencia para estudiantes en el mismo recinto educativo infórmate en colegiosangabriel.es o en el 947 54 50 06 te esperamos en la ciudad de la educación San Gabriel, Aranda de Duero Hoy.
4: El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
2: Si quieres circo, música y humor, este viernes a las siete y media, la galardonada banda de Otro y su espectáculo Yijá nos trasladan al viejo oeste. Si prefieres teatro clásico, el sábado a las 7 El Duende de Lerma nos trae La Sombra del Tenorio. Dos nuevas propuestas de Fundación Círculo en el auditorio El Círculo. Entradas por 5 euros en la web entradas.ibercaja.es. Más información en elcírculo.es
1: Vive Radio. Esto es Vive
2: Radio. La radio de
1: tu vida. Y esto. Y esto. Tu mejor música. Esto también es Vive Radio Vive Radio Siempre con un poco más de vida
2: Abierto el plazo de admisión en el Colegio San Gabriel para secundaria, bachillerato, formación profesional a distancia y posgrados universitarios. Disponemos de residencia para estudiantes en el mismo recinto educativo. Infórmate en colegiosangabriel.es o en el 947-545006. 54 Te esperamos en la Ciudad de la Educación San Gabriel, Aranda de Duero.
0: Es back decía mi compañero Pablo Miguel que saben que se encarga de la cuestión de técnica y del de sonido, pues sí eh, es back y, y viene al hilo eh, primero de que está aquí como todos los eh, miércoles nuestro experto en eh, música clásica Joaquín Carvajal. ¿Qué tal estás, Joaquín? Buenos días. Buenos días. Empezamos a lo grande hoy también, ¿eh?
6: Sí, sí, con la gran obra de, de la Semana Santa que, que me gustaría ir poco a poco conociendo de aquí a la Semana Santa pues distintos aspectos y distintos fragmentos que son de lo mejor de la historia de la música clásica.
4: Claro,
0: eh, eh, en ese sentido Joaquín yo, yo te estaba comentando eh, fuera de micro que la música que relacionamos popularmente con la Semana Santa, bueno, pues tiene unas características muy concretas, ¿eh? Y, y a muchas personas les les remueve mucho, pero yo creo que tenemos que mm, establecer muchas diferencias, porque hay mucho, mucha música distinta relacionada con la Semana Santa, empezando por esto, que mm. está sonando.
6: Sí, bueno, eh, esto es eh, la pasión según San Mateo, que era la forma en la, eh, en la que, más o menos, eh, era relatar la pasión, se, utilizan textos de, de, de los evangelios y a los que se les pone música eh, en este caso en alemán porque es, es eh, ya de la tradición luterana y, y era la forma que tenía la gente en, en Alemania de, de vivir, y bueno, y sigue habiendo una gran tradición en Alemania de escuchar pasiones en, en, esta, en esta época del año
0: Esta es una obra importantísima en la historia de la música eh, que nosotros, bueno la hemos colocado en este punto del calendario, pero que desde tu punto de vista Joaquín, es imprescindible para cualquier amante de la música, eh, fuera de la estacionalidad de que sí, sí, o sea, nos toca
6: no, no, no. O sea, su significado musical va mucho más allá de, de sencillamente el hecho de ser una pasión o sea, tiene un dramatismo y una cantidad de matices y una magnitud o sea, la obra dura tres horas y pico y con una doble orquesta, un doble coro un coro de niños en su momento debió ser una cosa increíble Hoy, ahora estamos más acostumbrados un poco a la contaminación sonora y a tanto sonido y tal, pero. pero Y es, es todo Bach de lo mejor durante tres horas, o sea, es, es increíble.
0: Vamos a ir eh, escuchando de aquí a Semana Santa, como decías, un sí, fragmento sí. de esta obra. Eh, para los que no somos expertos, que son a los que nos sí. dirigimos, ¿cómo tenemos que enfrentarnos a esta obra, Joaquín, a esta composición en concreto?
6: Bueno, eh, yo creo que, que habría hay dos formas básicas. La mejor sería vivirla en vivo. O sea, si, si alguien tiene la oportunidad de ir a ver una buena versión de la PSG según San Mateo en vivo, eh, hay que armarse de paciencia porque es una obra larga, pero es, es una experiencia de esas que te, que te puede transformar. ¿no? Y si no, pues... Eh, hoy en día, pues poco a poco, sencillamente, o sea, es decir, voy a escuchar un trocito y otro trocito y otro trocito y, y te vas a, acostumbrando y, y al final no, no puedes entender cómo no lo habías conocido antes.
0: Pues eso es lo que vamos a hacer, vamos a escuchar un trocito hoy eh, con la guía de Joaquín, pero mm, nos va a acompañar ¿eh? a lo largo de esta cuaresma. Quien, esta ha sido la primera sesión en la que hemos eh, escuchado un fragmento de La pasión según San Mateo de Bach. Volverá a sonar las próximas a, semanas. Eh, bueno, decías que es una obra imprescindible y que eh, puede resultar abrumadora por su duración. A mí, así, en pequeñas dosis, me ha parecido deliciosa. ¿eh? Sí. Y, y sí, la verdad es que sí se capta la grandiosidad de la obra, ¿no? Sí.
6: Sí, sí. Bueno, yo animo a todo el mundo que, no, que que se haya quedado con ganas de mientras estábamos hablando seguir escuchando que se la ponga. Claro.
0: Eh, vale, alguna versión de, en concreto, en eh, la que tú nos bueno, has propuesto la, la, igual.
6: La, la, la que he propuesto es la de ya casi casi un clásico de, de las interpretaciones históricas, que es la de la de Gardiner, eh, eh, que, que es como un referente de de, de esto, ah, pero hay cientos de. Bueno. Eh, hay eh, los japoneses el. Un Collegium Bach eh, japonés eh, hace unas versiones increíbles de Bach, eh, GRB, cualquiera.
0: Muy cualquiera. bien. Bueno, eh, volveremos sobre este tema a lo largo de la cuaresma, como decíamos. Pero vamos a cambiar de registro. Después de Bach llega Chopin. Bueno, no va mal. <risa> la mañana de miércoles, ¿eh, Joaquín? ¿Qué nos propones?
6: Eh, bueno, os eh, propongo escuchar una mazurca. Las mazurcas son. Eh, melodías populares eh, polacas eh, y Chopin durante toda su vida fue escribiendo mazurcas, mazurcas, eh, realmente eh, el carácter de baile de la mazurca eh, en las obras de Chopin se diluye bastante y, y me gusta traer una que en mi opinión eh, ahonda mucho como en el alma eh, del pueblo, realmente me parece una, una melodía tan desgarradora por dentro tan bonita, tan intensa, que, que, es, que, que hay que conocerla. Es...
0: En este caso, la, eh, la versión que vamos a escuchar tampoco es aleatoria, Joaquín.
6: No, claro, no. no. Eh, la, la versión de Rubinstein, que es posiblemente el pianista del siglo XX, que mejor captó el, el alma de, de Chopin, es... Un gran personaje del que hay un montón de anécdotas que en algún otro momento contaremos.
0: Pues eh, de momento vamos a escucharla y, y un día hablamos de Rubinstein. Adelante. Pues así suena Chopin y el piano de Rubinstein. Fantástico, eh, Joaquín? Me he quedado sí. con la curiosidad eh, de este personaje. Un Desde, día le dedicamos una sesión.
6: Vale, vale perfecto.
0: Vale. vale. Es que nos debemos al calendario también. Igual que estamos en cuaresma y que eh, por eso vamos a abordar música relacionada con la Semana Santa, como hacíamos con el... Eh, con Back al inicio de la sección. Quería ser también eh, con... Eh, aprovechando, ¿no? Que mañana es día 29 de febrero, que es un... Bueno, un día sí. así que da mucho juego. Es el Día Mundial de las Enfermedades Raras que ha sido uno de nuestros temas en la anterior hora. Hemos hablado de esta cuestión. ¿Cómo vamos a relacionar ¿Ves? eso con la música?
6: Pues bueno, eh, yo he tenido que buscarlo esto. He tenido que, <risa> <risa> he tenido que buscar un poquillo. Y, y sí, yo sabía que, que Ravel había, había muerto en un quirófano intentando estirparse un, un, algo que creían que era un tumor cerebral. En realidad parece ser que era una enfermedad bastante rara, la enfermedad de PIC o algo así que provoca... Es como una especie de, de Alzheimer. No es, no es Alzheimer, claro pero eh, está también relacionado con eso. Es, tiene una, debe ser bastante raro, es un 0,02% uh -huh. o una cosa así de la, de la población lo llega a eso. Y afecta mucho a la, a la memoria, las, a las capacidades de cognitivas, a, a, a la capacidad del, del habla... Y, y Rabel cuentan cuentan que, que ya y, y le afectó a partir de los 53, 55 años. Eh, empezó a tener cosas y, y cuentan que, que en una ocasión no reconoció su propio bolero.
3: O Madre sea, que, mía. que, que
6: estaba, estaba escuchando en la radio y dijo, a mí esta melodía... Es como que, qué una melodía más bien hecha, que bonito, qué bueno que, 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 tal, pero, pero no reconocía que era, que era su propio eh, bolero. Entonces Vaya. yo sabía esa anécdota y, y entonces lo busqué y me encontré con Así esto. que vamos
0: a escuchar a Rabel, ¿no? Ah,
6: sí, sí. Y entonces, bueno, de Rabel he traído algo que no sea muy, muy Que largo, no sea el bolero. Que no sea el bolero y que sea una melodía especialmente bonita y vamos a escuchar la pavana para la pavana para una infanta difunta que es una obra en principio escrita eh, para piano después el propio Ravel la orquestó y después han hecho alguna versión esta versión es un arreglo que ha hecho una, trompeci, una trompetista francesa eh, Lucien se llama Lucien
0: eh,
6: Renaudin, sí y, y, y me encanta me encanta porque la trompeta a mí es un instrumento que me parece este es de mis instrumentos favoritos ¿Sí? Por lo melódico que es, lo bonito, lo dulce Todo el mundo eh, relaciona la trompeta con el estruendo y tal Y esto es un ejemplo de por qué a mí me gusta tanto la, la trompeta
0: Qué bueno, pues con esto nos vamos a quedar hoy eh, Nos vamos a despedir con esta pavana para una infanta difunta de Ravel Joaquín, te esperamos el próximo miércoles Seguiremos sí, profundizando en la Semana Santa, pero en mucha más uh, música como nos tienes uh, de mal acostumbrados. Así que muchísimas uh, gracias. Hasta el próximo miércoles.
1: moreno.
2: Si quieres circo, música y humor, este viernes a las siete y media, la galardonada banda de otro y su espectáculo Yijá nos trasladan al viejo oeste. Si prefieres teatro clásico, el sábado a las 7 el Duende del lerma nos trae la sombra del Tenorio. Dos nuevas propuestas de Fundación Círculo en el Auditorio El Círculo. Entradas por 5 euros en la web entradas.ibercaja.es. Más información en elcirculo.es.
0: Llega el momento en Vive Burgos de hablar de cuestiones financieras, administrativas, tributarias, de todo eso. Nos ocupamos todas las semanas con la guía de Germana Blanco de consultoría Doña Berenguera, que está allá conmigo en el estudio de Vive Radio. ¿Qué tal Germán? Buenos, Buenos días. Buenos días. Y que está al filo de la actualidad en este ámbito. ¿eh? Nosotros no estamos en el de la información, pero Germán, <risa> tú... Eh, de hecho, hoy vas a hablar de una cuestión que no sé si, si ya está vigente o está a punto de estarlo.
3: No está vigente, de hecho vamos a adelantarnos, vamos a viajar, digamos, un poco a un futuro que es muy muy cercano, muy cercano, porque eh, debería estar ya la legislación preparada para el 1 de enero próximo.
0: Que es una fecha muy cercana, efectivamente, uh -huh. y por eso lo traemos hoy a colación para sí. conocer este término con el que se van a tener que familiarizar muchas de las personas que nos sí. están eh, escuchando y que, por ejemplo, eh, tengan que liquidar el, el IVA. ¿no? Uh -huh. Estamos hablando del régimen de régimen franquicia. Sí. ¿Qué significa, Germán?
3: <risa> el régimen de IVA de franquicia. Esto eh, viene a través de una directiva que impone la Unión Europea el impuesto del IVA está armonizado en toda la Unión Europea, con lo cual, si nos dicen desde Bruselas que tenemos que crear un régimen de IVA de franquicia, eh, el gobierno está obligado a, a crear la, la legislación pertinente. Y el límite para empezar a aplicar esa legislación es el, el 1 de enero de 2025 y como en España pues nos gusta apurar plazos, pues así ya, lo haremos.
0: Así lo haremos. Bueno, pero menos mal que está Germán para explicarnos, antes de que eso se produzca, <risa> en qué consiste y qué, qué cambios implica en la legislación. Sí. Cuéntanos.
3: Bien, eh, eh, en principio estaríamos hablando de que sería opcional, no, no va a ser obligatorio. Uh -huh. Y va a ser un régimen específico para muy pequeños autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año y les va a permitir no tener que hacer las liquidaciones trimestrales de IVA.
0: Bueno, eh, eso sí que es un melón que has abierto, lo de las liquidaciones este trimestrales les trae de cabeza siempre, ¿no? A los autónomos. y sí, cada y tres meses. Cada tres meses, <ríe> eh, pero y a vosotros también porque, ya, y a las
3: asesorías también, porque como
0: no anticipamos tampoco, pues al ah, final del trimestre, tan, tan.
3: A, apuramos plazos. O y sea que hay una días. posibilidad
0: de no hacerlas
3: hay una posibilidad de no hacerlas lo que pasa es que no es oro todo lo que reluce
0: ah, Amigo, y... ya sabía yo que esto tenía
3: otro lado A ver, <risa> Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando con, con Hacienda y no nos lo va a poner tan fácil eh, Nos van a permitir no declarar IVA no, re, no repercutiremos IVA a nuestros clientes eh, pero sí que hay que hacer factura, hay que facturar, porque habrá que llevar un control, lógicamente, un, que no haya que liquidar IVA, no quiere decir que, que no haya que tener un control, y habrá que aportar los libros registros de esas facturas eh, anualmente, ¿eh? en lugar de hacer el trimestral y un, ahora mismo se hace el trimestral y luego en enero el resumen anual de todo el año. Pues entiende que lo que habrá que hacer únicamente será aportar todos los libros de registros de facturas y Hacienda con eso ya cruzará datos porque habrá que aportarlos en el formato que ellos nos digan para poder manejar esa información luego eh, pues al, al gusto y a la conveniencia de la administración.
0: Germán, pero a mí me parece, así a bote pronto, que es una medida... Bueno, pues favorable, ¿no?, para las personas que, eh, no. o en este caso para la, los eh, autónomos eh, que, que puedan acogerse a ella. ¿Cuáles cuáles son sí. sus principales ventajas?
3: Sí, para, para, el, para el muy pequeño autónomo, desde luego, viene a ser una ventaja el, 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 no, el no tener que, que hacer esas, esas liquidaciones de IVA. Además, al no tener que repercutir IVA, cuando nuestro autónomo facture directamente al, al consumidor final... Eh, va a poder ser más competitivo porque no tiene que cobrarles ese 21% que muchas veces eh, pues puede puede hacer que lo que los precios no sean del todo competitivos o que el pequeño autónomo tenga que asumir parte de, de ese coste
0: claro eh, y además se reducen también los trámites no ya no hay que estar cada tres meses
3: se reducen lo, los trámites con lo cual pues el, en principio el, el gasto de, de gestión debería también disminuir en este caso
0: y también las sanciones, las Y posibles. también las
3: sanciones, porque claro, en el momento que nos damos de alta en, en el IVA, supongamos que tenemos un trimestre que, por el motivo que sea, no hemos facturado nada, no decae la obligación de presentar nuestro, nuestro modelo trimestral, aunque sea sin actividad. Qué pasa que muchas veces eso ha habido autónomos que se les ha olvidado o han pensado que no era necesario al no tener ninguna cifra que declarar y de repente nos aparece pues la carta notificada de la agencia tributaria con su ventanilla negra en la que <risa> para que no se te olvide pues vamos a poner aquí un pequeño una pequeña sanción
0: Germán eh, esto respecto a las ventajas pero hay otra cara de la moneda o no
3: sí claro eh, no, no, no va a ser todo ventaja siempre puede va a haber alguna desventaja. En este caso, la fundamental será que no se van a poder deducir el IVA, lógicamente. Sino claro, eso va vale, pero es una cuestión
0: muy lógica. Es ¿no? una
3: cuestión lógica, por supuesto. Entonces, mmm, por eso habrá que ver qué negocios, dependiendo de cada negocio a qué tipo de actividad se dedican, si, si van a realizar una inversión fuerte, porque claro, si realizas una inversión fuerte, pagas mucho IVA y luego no te puedes deducir por él, pues a lo mejor no te interesa este régimen de IVA franquiciado.
0: Bueno, pero es opcional, es así
3: opcional. que habrá, tú habrá que ver luego también um, los plazos que nos dan, si has renunciado a él para volver a él o si te has acogido al régimen, pues el, el, el poder escapar.
0: Y... Eh, hay otras cuestiones que tenemos que valorar eh, también mm. respecto a este régimen eh, de IVA franquiciado. Eh, por ejemplo, el tradicional uh -huh. sistema que, que, que conocemos por módulos, módulos ¿no? Por sí. ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué implica esta implantación del régimen de franquicia respecto al de módulos?
3: Bueno, esto en principio es una, una elucubración ese que se está haciendo, pero que parece que es bastante... Sería bastante corriente que si aparece este nuevo régimen de IVA franquiciado desaparezca el, el del régimen simplificado o popularmente conocido como... Como módulos. Realmente, ya la Administración desde hace unos años ha ido bajando los límites para que eh, autónomos se puedan acoger a, a los módulos, han ido quitando actividades y probablemente, pues, este sería el, el golpe de definitivo para, para olvidarnos de, del sistema de módulos.
0: ¿Y hay algún sector, alguna actividad concreta a la que este, este régimen de franquicia no le afecte, no pueda acogerse al mismo?
3: Sí, la, la, la idea es que los agricultores y ganaderos que estén acogidos a, al régimen español, al especial agrario, no, eh, no entren dentro de este régimen de IVA de franquicia. Pero bueno, como te digo, estas son en principio suposiciones, tenemos que ver cómo se va desarrollando la, la normativa... Y, ...y este tendrá que ser un tema que pues cuando lo tengamos un poquito más claro podremos volver a, a tratar aquí.
0: Claro, y lo haremos eh, además, Germán, pero eh, así, en esta, en esta primera aproximación que estamos uh -huh. haciendo... ...sin conocer los detalles eh, de, sí. de cómo se va a desarrollar la normativa... ¿Va a funcionar? ¿Tendrá éxito?
3: Muy buena pregunta. Sacamos la, la bola de cristal para <risa> ver si funcionará o no funcionará. Eh, yo creo que va a ir más por actividades. Es decir, actividades de pequeño autónomo, sobre todo profesionales liberales que, que hagan su facturación dentro de estos 85.000 euros, les va a ser muy favorable este, este sistema. Comercio y hostelería lo veo más complicado. Lo veo más complicado porque ellos repercuten, sobre todo en la hostelería, repercuten nada más el 10% y muchas veces les puede salir incluso la declaración de IVA de volver. Y en comercio lo veo complicado porque 85.000 euros eh, no es una cantidad dentro del comercio como... No, no, no creo que tengan mucho margen para estar dentro de... De, ...de ese límite.
0: Bueno, pero lo veremos, porque vamos a volver sobre este tema. Sí,
3: habrá que volver, cuando ya tengamos por lo menos el borrador de que nos prepare la, el Ministerio de Hacienda... ...pues para ver si, si hemos acertado en algo de lo que hemos ido aquí diciendo o si nos han ido cambiando un poquito, pues la, la jugada.
0: Muy bien, pues lo revisamos entonces. Eh, mientras tanto, ya saben que Germán está aquí todos los miércoles, pero uh -huh. que pueden consultar eh, con él con el equipo de la consultoría de Doña Berenguela en la calle Doña Berenguela 3. Es. Y uh, si necesitan el teléfono, la dirección, pues googleen esto y eh, ya está. Hola. Es
3: muy rápido. Es fácil encontrar la página web, consultoría Doña Berenguela, y ahí tienen el teléfono, un email de contacto, o si no, si les viene bien darse un paseo y acercarse por la oficina, pues encantados de recibirlos.
0: Estupendo. Y luego, los miércoles, aquí, en Vive Burgos. Muchas gracias, Germán. Nos gracias. vemos en una semana. Hasta luego. Llegamos al final de nuestro Vive Burgos de hoy, que ha arrancado a las 8 de la mañana, como volverá a hacer mañana jueves. Ahora les dejamos con la información general, información local y provincial a partir de las andos. Ha sido un placer, como siempre, acompañarle. Nos volvemos a encontrar mañana. Hasta entonces.